0: E aí pessoal tudo bem? Eu sou o João Munduruca e a gente está começando mais um episódio do Player.talk, episódio 45. Um assunto muito falado nessa semana foi o acordo firmado entre Microsoft e SEGA. Dia 1 de novembro, a SEGA anunciou uma parceria com a Microsoft, em uma estratégia chamada de Super Game, a SEGA vai usar a estrutura da Azure, o sistema de nuvem da Microsoft, para procurar meios de inovar nas formas que os jogos são criados e pensados. As palavras-chave dessa iniciativa são global, online, comunidade e nos usos das grandes IPs, das propriedades intelectuais da SEGA. A SEGA tem grandes séries como Total War, como Persona, Yakuza e, claro, o Sonic. Né? É importante lembrar que no anúncio dessa parceria nenhum jogo foi citado. Então é preciso ter calma e manter as expectativas aí baixas, né? Já tem gente comentando aí que a Microsoft teria, estaria no caminho de comprar a SEGA. De fato, a Microsoft precisa melhorar sua participação no mercado japonês, mas eu acho que após a compra da Zenimax aí com a Bethesda, né, trazendo Doom, Quake e Elder Scrolls como exclusivos do Xbox, então foi um investimento bem alto. Agora seria muito difícil dar um outro passo tão caro quanto seria a compra da SEGA, né? Pode ser que já um fruto dessa conversa aí, entre, dessa proximidade entre as duas empresas, ou não, o novo jogo Total War Warhammer 3, o último título da trilogia aí, com lançamento previsto para 17 de fevereiro de 2022, ele já foi confirmado que chegará ao Xbox Game Pass para PC no dia do seu lançamento. Este acordo firmado agora, ele prevê um resultado só para 2026, então vamos esperar as coisas acontecerem. Essa semana a Netflix começou a disponibilizar aí os jogos no seu catálogo. Falamos disso no episódio 29, quando surgiu os primeiros boatos. Depois no episódio 30, quando eles realmente confirmaram que estaria trabalhando nisso, estaria entrando nesse ramo de jogos. E no episódio 36 eu comentei dos testes que foram iniciados na Polônia, incluindo aí alguns títulos para os assinantes daquela região. Ali a gente pôde entender como funcionaria e falamos também sobre a compra do estúdio Night School, o desenvolvedor da, do jogo Oxenfree. Que a Netflix comprou, comentei no episódio 40. A novidade dessa semana é que agora começa a chegar para todo mundo. Assim como foi na Polônia, os jogos irão aparecer juntamente com os filmes e séries, como mais uma das tantas categorias que tem na Netflix. Basta ali escolher o título e você vai ser direcionado para a loja de aplicativos para instalar seu jogo e poder jogar offline. Os jogos são inclusos sem custo adicional e sem propaganda, serão cinco títulos nesse começo. Strange Things 1984, Strange Things 3, Shotting Hoops, Card Blast e 3 Up. App. Por enquanto, apenas para Android, mas eles confirmaram que está trabalhando aí nos dispositivos iOS e vai ser disponibilizado em breve. Isso leva aí a Netflix para águas já navegadas pela Microsoft quando tentou lançar o aplicativo do Xbox Game Pass para iPhone. A Apple ela não permite que o aplicativo funcione como um hub de jogos, por isso, a Microsoft precisou oferecer o Xbox Game Pass via navegador. Nos aparelhos com iOS, os iPhones e iPads. Mesmo caminho que foi seguido aí pelo GeForce Now e pelo Google Stadia, por exemplo. Agora é a Netflix que vai precisar trilhar um caminho aí na sua oferta de jogos dentro do sistema da Apple. É provável que siga o mesmo caminho, disponibilizando através do navegador, ou como surgiu já algumas conversas, que você vai, se, vai ser direcionado para a App Store. Mas a Apple vem sofrendo aí cada dia mais pressão para poder flexibilizar um pouco mais seus sistemas. E agora, no começo de novembro, a Nintendo revelou alguns números de vendas do Switch. Não é surpresa que o Switch vende bem desde seu lançamento lá em março de 2017. E segue vendendo com bons números até hoje, né? Ainda assim, não é o console mais vendido da Nintendo. Mantendo aí a quarta posição entre os mais vendidos da fabricante. O número 1 um segue sendo o Nintendo DS, com 154 milhões de unidades vendidas. Em segundo, o Game Boy, com 118 milhões. Em terceiro, o Wii, com 101 milhões de consoles vendidos. O Switch chega à quarta posição, com 92 milhões de aparelhos vendidos até agora. Vale observar aqui que, entre os videogames mais vendidos da Nintendo, temos dois portáteis e um console de mesa, o Wii, sendo o Switch uma mescla desses dois modelos, trazendo portabilidade e a possibilidade de jogar em uma tela grande. Estes números são cálculos de até 30 de setembro. Após isso, teve o lançamento do novo modelo do Switch, o modelo OLED, então este número já deve ter aumentado um pouco podendo ter levado aí o Switch à terceira posição nesse ranking, passando o Wii. Se ainda não passou, as vendas de final do ano com certeza vai garantir isso. A Nintendo também divulgou, entre os jogos desenvolvidos por ela, os First Party, os 10 jogos mais vendidos para a Switch. Em primeiro lugar, Mario Kart 8 Deluxe, o remaster do Wii U, com 38 milhões de unidades vendidas. Aí chegando a pouco mais de um terço dos donos de Switch, em segundo, Animal Crossing New Horizons, com 34 milhões, bem próximo. E em terceiro, Super Smash Bros Ultimate, com 25 milhões de cópias. A lista segue com dois títulos do Pokémon, tem Mario Odyssey, Mario Party, Splatoon 2, e até o Ring Fit Adventure. Essa semana a gente aqui da Gamesfera fez uma parceria com a MyStoreBR, a loja de games do Rodrigo, nosso host lá do Esferacast, para sortear um jogo para vocês. Então dia 30 de novembro agora a gente vai sortear um Ghost of Tsushima de Playstation 4. Para participar você precisa ir lá no Instagram da Gamesfera ou da MyStore.br tem a postagem oficial de sorteio dá uma olhadinha nas regras ali dia 30 de novembro eu vou sortear quem sabe você não garante aí a sua jogatina pro final do ano. E é isso por essa semana. Eu sou o João Mundruca Obrigado por ouvir. Até a próxima. Falta um sete.